0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다 정부가 내년 2월부터 청소년에게 백신 패스를 적용하기로 하면서 지금 학부모 교원단체들이 반발을 하고 있습니다 학습권을 침해하고 사실상 백신 접종을 강제한다 하는 내용인데요 자, 청소년 백신 패스 어떻게 바라봐야 될지 정부의 결정 과정에 문제는 없었는지 같이 한번 고민해 보겠습니다 네, 미얀마 군사정권이 아웅산 수치 국가고문을 선동과 코로나19 방역조치 위반 또 공무상 비밀보호법 위반을 비롯한 12가지 혐의로 기소를 했고요 어제 이 가운데 첫 번째 평결이 나왔습니다 자, 앞으로 모든 혐의의 형량이 다 적용이 된다고 하면 확정이 되면 100년형 이상을 선고받을 수도 있다라는 지금 보도가 나오고 있는데요 이에 대한 우려와 비판의 목소리 나오고 있습니다 관련해서 외신의 보도된 내용 자세히 살펴보겠습니다 1 2월 7일 화요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: Ladies and gentlemen.
3: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스 브런치 뉴스 픽. 매
1: 네, 정영실의 뉴스 브런치 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어 가고 있습니다. 오늘도 유튜브로 600어 13분 정도 들어오셨네요. 감사드립니다. 자첫 코너 뉴스픽으로 열겠습니다. 화요일 목요일은 이두 분이 함께해주고 계시죠? 국민의힘 신보라 전 의원, 안녕하십니까? 네,
0: 안녕하세요.
1: 네, 조성실 정치하는 엄마들 전 대표, 안녕하십니까? 네, 반갑습니다. 자, 앞서 말씀드린 내용을 좀두 분과 함께 자세히 좀 살펴봤으면 좋겠습니다. 정부가 지금 내년 2월부터 다중 이용 시설에 청소년들의 방역 패스를 적용하겠다 이런 발표를 해서 학부모, 교원 단체들이 좀 반발을 하고 있는데. 어떤 목소리들이 지금까지 나왔는지 먼저 좀
0: 조성실 대표께서 좀 정리를 해 주시겠어요? 네. 12세, 17세 소아청소년의 방역패스 정책에 대한 논란이 굉장히 뜨거운 상황입니다. 우선 기본적인 사실관계로는 어 어제부터 도입됐던 성인에 적용한 방역 패스 정책을 2월 네. 1일자로 전국에 있는 청소년 소아들에게 적용을 하겠다는 것이고요. 네. 그래서 학생들이 많이 찾고 있는 뭐 도서관이라든지 학원 등등의 음. 곳에 접종을 해서 방역을 정말 이 관리하기 위해 2차 접종까지 마친 학생들이 한해서는 입장을 허용하고 음. 그렇지 않은 경우에는 기저질환이 있다는 의사의 확인서, 소견서나 네. 아니면은 이 48시간 내에 관련 검사를 해서 이게 음성이라는 것을 확인받은 확. 인증을 가져야만 입장할 아. 수 있도록 유도하는 정책인데요. 예. 관련 이제 정부는 이 정책을 통해서 현재 급격하게 늘고 있는 소아 청소년들의 어, 이 감염률을 관리하겠다는 거에 장점을 두고 있고 음. 여러 논란에도 불구하고 어제 다시 한번 방역패스가 청소년을 감염 위험에서 보호하는 가치가 더 크기 때문에 음. 종전의 계획대로 진행하겠다고 최종 확인했습니다.
1: 네. 자뭐 학습권 침해다 이런 뭐 지금 지적도 나오고 있고요. 사실상 이게 백신 접종 강제하는 거 아니냐. 성인에게서도 이 문제를 한번 고민해 볼 필요가 있지 않겠느냐고 저희 방송에서도 말씀을 드렸었는데 두 분은 어떻게 성, 어, 생각을 하시는지 이 과정 의, 의견 수렴 과정 뭐 이런 것까지도 한번 어, 생각해서 네. 더 의견을 주시면 좋겠습니다.
4: 네 우선. 이 방역 패스를 뭐 학원, 독서실, 도서관, 실제 이제 주로, 주로 청소년들이 좀 이용하게 되는 그렇죠. 그런 시설 등에 적용을 한다는 것인데요. 네. 그러다 보니까 학생들 뿐만 아니라 학부모들까지 굉장히 지금 많은 반발을 하고 있는 것 같습니다. 네. 이게 이게 학습권 존중, 그 다음에 이제 백신 접종의 어떤 선택권과 음. 이제 청소년 보호라고 하는 어떤 그 가치가 지금 충돌하는 그렇죠. 또 양상인데요. 저는 지금 이 발표 과정에서 어, 정부가 좀 일관성 없는 정책을 추진하다 보니까 음. 어, 학부모들의 반발이 훨씬 더 지금 심한 것 아니냐라고 하는 게 우선 좀 본질적인 핵심이다라는 문제를 지적할 수밖에 없을 것 같고요. 네. 처음부터 원래 청소년 백신 접종은 자율 선택. 이었습니다. 음, 처음에그랬죠 그런데 지금은 왜 사실상 또 강요를 하는 것이냐. 음. 이렇게 오락가락 하는 정책 결정이 청소년들과 학부모들의 혼란을 키우고 있고요. 음. 그리고 지금 당국은 당시에는 백신 접종의 이득이 그 위험보다는 크게 높지 않아서 선택권을 주자는 취지였는데. 그래서 이제 9월과 10월에도 질병관리청은 무조건 맞으라고 추천하는 입장은 아니다. 음. 결정을 존중하고 또 결정에 따른 낙인이나 차별도 없을 것이다. 그렇게 음. 공언을 해왔는데 네. 지금은 사실상 이제 백신 패스를 도입하고 사실상 그렇죠. 강요 입장으로 완전히 전환을 한 거거든요. 네. 근데 그러면 그 전에는 백신 접종이 위험했. 했던 건가 그러면 지금은 안전한 건가 어. 이에 대한 충분한 설명도 잘 이루어지지 않고 있다는 거죠. 네. 그리고 백신 부작용에 대해서도 정부가 적극적으로 이제 부작용을 호소하는 사람들을 지원하거나 네. 혹은 보호하는 조치도 정확하게 취하지 않고 있습니다. 그래서 네. 그 불안감이 가중되고 있는 상황이다 보니까 음. 어 학부모와 청소년들 입장에서는 선택권을 박탈당한다는 어떤 음. 것을 그렇게 느낄 수밖에 없다고 보고요. 네. 그러다 보니까 이 발표 관련해서 인터넷 댓글에도 보면 어, 백신 사망자들 책임은 안 지면서 무슨 공익적 필요성을 운운하는가, 음. 이런 내용도 있고요. 표 때문에 종교시설 방역패스는 제외시설, 투표권 없는 학생들 다니는 학원은 방역패스 적용, 어. 이게 말이 되느냐.
1: 일관성이 없다. 예,
4: 맞습니다. 또 애들이 백신을 맞고 아무런 부작용이 없다는 것을 증명하라고, 음. 그래야 안심하고 맞출 것 아니냐, 이런 어, 들이 사망한
1: 학생도 있었던 거네 예, 맞습니다. 예, 그래서. 있는데요. 예. 물론, 이제,
4: 어, 청소년들의 어떤 중증도나 음. 사망률은 이제 어, 이제 고령층에 비해서는 현저히 네, 네. 낮은 상황이고 또 이제 그러다 보니 뭐~ 해외 사례 같은 것도 비교를 해 보면 조금씩은 다르긴 하지만 음. 뭐, 유럽 같은 경우 18세 미만 어린이들에게는 아직 백신 패스를 적용을 하지 않고 있고요. 예. 이 백신과 관련해서 가장 강도 높은 정책을 취하고 있는 게 오스트리아인데, 거기는 어. 벌금을 물리거든요. 어. 근데 오스트리아도 대학생은 백신 패스가 없으면 학교에 아예 가지 못하게 하지만, 예. 12세에서 18세 청소년은 예외로 두고 있습니다. 아. 그래서, 어, 코로나에 걸려 중증으로 갈 위험성은 좀 적기 때문에, 음. 좀 강요하기 어려운 측면이 있지 않나, 이렇게 음. 좀 생각이 되고요. 네. 지금 이제 백신 패시를, 패스를 적용하겠다는 그 접종 시기도 예. 좀 많은 문제가 되고 있습니다. 예, 접종 시기 그러니까 2월에 도입을 하겠다는 건데. 네. 2월에 전면 도입을 하려면은 기본적으로 백신이 1차 접종 이후에 3주간의 시간을 또 둬야 그렇죠. 되고요. 그다음에 2차 접종 완료 후에는 또 14일이 경과되어야 하기 때문에 그렇죠. 거의 이제 한달반 이상을 가져야 되는 거죠. 예. 안정 기간으로. 음. 근데 이제 지금 12월에 이제 중학생들 같은 경우도 다 기말고사 기간이에요. 거의 기말고사가 끝나려면 12월 한 말이 10월 말이 20일 되나요? 정도 네. 이후가 돼야 되고 근데 이 안정적인 확보 시기를 두려면, 백신 접종의 시기를 두려면, 거의, 크리스마스 이전에는 접종을 해야만 음. 2월에 패스 적용이 가능한 구조라고 합니다. 그러니까 음. 이 접종 시기도 사실상 몰리거나 예, 힘들어질 들 그런 문제가 있겠군요. 있지 않겠느냐 해서 이런 부분에 대한 완화랄지 어떤 조치 보완
1: 조치도 좀 필요해 필요할 것으로 보이고요. 네. 현장의 얘기를 조금 더 네. 어, 청취해야 되는 거 아니냐, 뭐 그런 지금 지적도 해주신 거로 보입니다. 어, 조성실 대표께서는 어떻게 보시는가요?
0: 네, 저는 이 청소년 방역 관련 정책에 있어서는 네. 정부의 이제 메시지 혼선이 가장 큰 실책이었다는 음. 거는 당연히 동의를 하고요. 네. 그러니까 9월 말까지만 하더라도 음. 어, 더 나가서 아 10월 18일까지만 하더라도 이제 정은경 총장 같은 경우에 부모님과 잘 협의해서 결정이 필요한 사안이다라고 해서 이것을 강요하기보다는 자발적으로 권고하 권고하는 정도의 음. 메시지를 내왔거든요. 네. 그런데 이제 지금 상황에서 저는 결론적으로 음. 이제 정치적 책임을 묻거나 정책 평가를 하는 것과 별개로. 네. 가장 위험한 것이 무엇이고 그렇다면 무엇으로부터 청소년과 아동을 보호해야 할 우선순위가 있는가를 그렇죠. 따져볼 필요가 있다고 생각합니다. 네. 근데 첫 번째로 현재 위험한 상황은 이제 감염률이 급격하게 늘고 있다는 건데, 예. 앞선 그, 어, TV와 같이 중계됐던 음. 이제 관련 발표에서도 나왔던 것처럼 지난 한주 7일간 전국에 3,948명, 그러니까 하루 평균 한 600명 정도, 564명 정도의 아동 청소년이 감염이 됐거든요. 네. 근데 이게 비율로 보자면은, 이 10만 명당 비율로 봤을 때, 음. 지금 전체적으로 백신 접종률이, 어, 저희가, 잠시만요.
1: 네, 백신 네. 접종률이.
0: 12세에서 15세가 12세. 13.1%. 예. 그렇죠. 그리고 16세에서 17세가 64.0% 정도 되는데. 네,
1: 고등학생들은 많이 맞았어요. 그런데 네. 네. 코로나
0: 확진 규모로 봤을 때는 지금 6세 이하 즉 어린이집 음. 유치원을 다니는 학생들이 10만 명당 8.9명 정도라고 하면 네. 이제 7세에서 15세 초등학교 중학교를 다니는 학생들. 학생들이 될것 같은데요. 이제 12.6명 그래서 아. 전체로 18세 이하를 봤을 때 10.2명으로 60세 이상과 거의 비슷한 수준의 가장 약한 연결고리로 이미 예. 수치상 확, 확인이 되고 있는 상황입니다. 그렇군요. 그래서, 그래서 네. 지금 신경을 쓰는 네네, 거군요. 감염관리의 네. 특성상 음. 초기에 이렇게 갑자기 확진자가 그 특정 계층에서 늘어났 때 이게 이제 걷잡을 수 없이 사실은 번질 수 있는 가능성의 부분이 있고 네. 그리고 두 번째로는 치명률이라고 했을 때는 보통 확진자 대비 사망자의 수를 보는데 그렇죠. 네 그렇게 봤을 때는 80세 이상이 12.5% 정도 되고 예. 어, 어린이로 내려갈수록 1% 미만대라서 사실은 그렇게 중증으로 치닫지는 않는다. 그래서 앞서 말씀하신 아동 이제 사망자 같은 경우에도 물론 뭐 여러 가지 이야기들이 나왔지만 기저질환이 있던 학생 백신 맞아요. 접종 관련해서 있던 이제 백그라운드들이 있었어요. 네. 그런데 또 전문가들이 일각에서 우려하는 것은 롱 코비드라고 해서 음. 실제로 코비드가 확진된 이후에 향후에 지속될 부작용이 뭐 죽는다든지 이렇게 치명타로 단기에 나오진 않는다 하더라도 아. 오히려 어떻게 될지 그 부분도 사실은 의학적으로 검증된 부분이 없기 때문에 굉장히 보수적으로 그렇죠. 접근을 해야 한다는 입장들이 있습니다. 네. 그래서 이제 궁극적으로 현상에서 당연히 혼란스러운 부분도 이해가 되고 음. 그리고 저도 방금 말씀하셨던 학교와 학원 이렇게 구분 짓는 부분이나 종교 시설 간의 어떤 형성의 형평
1: 일관성의 예, 문제 납득되기 예.
0: 어려운 부분이고요. 다만 이제 정부가 초점을 맞추고 있는 부분 중에서 같이 힘을 합쳐야 한다라고 그래도 음. 생각하는 부분은 정말로 이게 치명적으로 학생들의 감염 어, 비중이 음. 확 늘어나게 됐을 때의 위험성이거든요. 그렇죠. 그래서 해외 같은 경우에는 방역 패스라는 형태로 입장을 뭐 제한한다든가 이런 정책은 막 많이 쓰진 않더라도 음. 네. 뭐 캘리포니아나 이런 데는 우리가 태어났을 때 접종하는 예방 접종이 있잖아요. 어, 있죠. 네, 그래서 그런 필수 예방 접종의 하나로 이 관련된 예방 접종을 음. 이제 주 정책으로서 도입을 해서 진행을 하는 사례들이 있어요. 네. 그래서 12세, 15세나 뭐 18세 사이 같은 경우에는 해외에서도 예방접종을 해서 확진이 된 학생과 그렇지 음. 않은 학생 간에 뭐 관련된 이렇게 중증으로 치닫는 것뿐만 아니라 입원 확률이나 이런 것들이 뭐 6분의 1, 10분의 1까지도 차이가 난다고 보고 있기 때문에 네. 궁극적으로 이제 뭐 100% 다 맞아야 된다. 정부가 완전 음. 강제하는 형태보다는 좀어 전체적으로 적극적으로 넛지 전략이라고 하죠. 그러니까 음. 실제로 불안해하는 부분이 무엇인지에 대해서 정확한 정보를 제공하고, 제공하고. 네. 그리고 이렇게 단기간에 두달 내에 접, 어, 관련해서 정책을 선회해서 당장 맞아야 된다라고 음. 촉구하는 방식이 아니라 좀 스스로 가지고 있었던 백신에 대한 공포가 있는 가정들 같은 경우에는 그렇죠. 숙려할 수 있는 시간을 줘야 한다라고 음. 어, 생각을 그러니까 하고요. 시기를 좀 조정해야 네네, 된다. 지금 시기에 그런 대한. 말씀이시죠. 고정은 굉장히 필요하다고 생각하고 네. 마지막으로 좀 말씀드리고 싶은 부분은 이게 코로나로 인해서 나오게 되는 부작용이나 이런 부분들이 예전에 우리가 접종했던 필수 접종 항목들과 좀 이례적인 부분들이 몇 가지 추가가 되기는 했지만 네. 실제로 발생 확률이나 이런 것들을 봤을 때 코로나 예방접종이 다른 예방접종에 비해서 그러니까 전체 확률적으로 완전히 유의미하게 튄다라고 보기는 어렵다는 게 다수의 좀 의료 전문가들의 입장이긴 하거든요. 네. 그런데 이제 그런 정보들이 m e r 중간에 전달 정책이 지금 정말 잘못되고 있다. 음. 그러니까 한두 가지의 사례나 뭐몇 가지 그러니까 한두 가지로 축약할 수는 없다고 하더라도 다양한 사례들이 이렇게 에피소드 중심으로 굉장히 음. 일파만파 국민들에게 퍼지고 있는데 반해서 네. 전문가 중심의 토론회나 정책 같은 것들을 많이 알리는 거나 어, 정부에서는 거는. 어, 하고 있다고 하지만 그것이 대중들에게 연결되는 관점에 있어서는 그렇죠. 사실상 정확하게 불안한 부분들을 어디서 확인해야 될지 알지 못하고 그거에 비해서 너무나 많은 양의 불안한 정보들이 많이 쏟아지고 있는 현실에 대해서도 음. 정부가 현실에 대한 인식을 가지고 좀 집중해서 정책과 메시지 정책을 이제 해나갈 필요가 있다. 이 부분에 대해서 좀 지적을 하고 싶습니다. 네.
1: 정보의 전달, 어, 특히 투명하게 그 과정이라든지 중요한 네. 내용들을 어, 우선순위로 좀 전적으로 전달하려는 필요가 정책이 있다. 필요한 것 아까 그리고 그와 더불어서 백신 접종의 부작용에 대해서 또 어떻게 음. 지원하고 네. 그것을 보호할 것이냐 그 부분도 사실은 굉장히 음. 중요한 음. 문제라는 그렇죠. 생각이 그렇습니다. 들어요. 네. 자, 그러면 교원단체들도 지금 그러고 있고, 어, 교원단체들의 입장은 또 어떤 겁니까?
0: 네. 교원단체나 어 교원단체를 중심으로 해서는 이제 다음 주부터 학교를 방문해서 원하는 학교들에 가서 예방접종을 해, 하겠다라는 게 정부의 입장이거든요. 아, 네. 그전에는 뭐 자발적으로 병원에 가서 한다든지 이런 것들을 이제 장려해 사회조사를 장려해왔고 그런데 실질적으로 원하는 학교가 있다면 방문을 하겠다라는 입장이지만 교원단체를 중심으로 해서 학교에서는 사실 현장에 와서 예방접종하는 것을 원하지 않는 방향의 메시지들이 나오고 있는 것으로 알고 있습니다.
1: 네. 이~ 어~ 어떻게 보십니까 그것에 대해서 이게 지금 예.
4: 교육부에서는 그래서 차 어~ 교육부와 질병관리청 입장은 찾아가는 학교 단위 백신 접종을 시행하겠다 음. 이렇게 밝혔는데 정교조 교총 등이 주로 이렇게 반대하는 그 주장의 내용은 네. 학생 간의 접종 여부가 드러나서 위화감이 조성될 수 있다. 음. 또 이제 접종을 강제하거나 압박하는 경위가 될수 있다.
1: 네. 또 쇼크 등의
4: 어떤 부작용에 신속한 대응을 할수있느냐의 아. 문제가 있다. 이런 등의 이유로 반대 입장을 표명을 했는데요. 예. 좀 물론 이제 표면적인 이유와 우려도 있겠지만 좀좀 음. 좀 학교 측의 어떤 책임회피의 문제도 좀 있어 보입니다. 음. 말하자면 뭐 접종을 예방접종을 하게 될 경우 발생할 수 있는 여러 뭐 문제 문제들에 소위 소위 대한 예. 문제 소지에 대한 책임을 회피하는 음. 측면에서 이 예방접종을 학교 단위에서 진행하는 것에 대해서는 기피하는 경향이 있지 않나라는 음. 생각이 들고요. 네. 어쨌건 어, 지금 이제 교육부 차원에서라도 뭐 알림이랄지 이런 네. 형태로 다양하게 이 예방접종에 대한 어 권고 그리고 또 음. 발생할 수 있는 문제에 대한 뭐 대응 음. 학교 측의 어떤 대응 방안 뭐, 정부 당국의 입장, 이런 것들이 잘 전달될 수 있는 것부터 음, 시작해야 좀 된다. 시작하면서, 어, 이 접종에 관련한 시기, 시기상의 계획 등을 음. 마련하는 것이 우선 먼저 선행되어야 되지 않을까라는 생각이 인식부터 드네요.
1: 인식부터 정부의 네. 입장이나 이런 것들을 먼저 전달하는, 이해시키는 예. 과정이 먼저 선행되어야 된다. 예 지금 어떻게 보십니까 조선 수대표께서는 네 저도
0: 뭐 많은 부분에서는 좀 공감하고요 예 학교랑 이제 학원을 왜 구분해서 하느냐에 대해서 현장의 반응은 저도 이제 공감되는 부분이 많이 있는데 또 일각 이제 빅데이터 측면에서 보자면 네. 집단 감염이 이제 일어나 일어난 지난 몇 년간의 통계 한 1, 2 년간의 통계를 봤을 때 학원가를 중심으로 해서 이제 일어났던 통계들이 좀 유의미하게 발견된 거가 근거였던 것으로 알고 있고 왜냐하면 네. 구조상 예. 환기 시설이라든지 거리두이라든지 네, 이런 부분들이 좀 관리하기 어렵기 때문에 음. 그리고 또두 번째 측면으로는 아마도 이제 의무교육에 해당하는 부분들이 있기 때문에 학교 같은 경우에는 네. 다만 이제 학원가나 그외 시설 같은 경우에는 사교육이니까요. 물론 현장에서는 네. 거의 대다수가 많이 이용하고 있다는 것이 뭐 정설처럼 우리가 음. 그렇게 체감하고 있지만 이제 법적 의무교육 테두리 안에는 있지 않기 때문에 이제 학교 안에까지 적용하는 음. 것에는 좀 무리일 수밖에 없다고 생각을 하고 좀 최선의 전략이라고 나름대로 현서 현장에서 좀 고민을 하고 있는 부분이 아닐까라는 네. 부분에 대해서도 좀 종합적으로 고려해 볼 필요는 있을 것 같다는 생각은 듭니다. 네. 어 덧붙일 말씀이 더 있으신지요 그 근데 이게
4: 음. 학부모들의 입장에서는 이제 음. 특히 이제 고등학생들은 네. 상대적으로 중학생들에 비해서는 사교육을 이용하는 시간 자체가 좀 짧죠 기본적으로 학교에 있는 네. 시간들이 많다 보니까 아, 네. 그리고 지금 어쨌든 중학생들의 접종률은 또 낮은 상황이고 네, 그렇군요. 그런데 이제 학부모 입장에서 봤을 때는 학부모 학생 입장에서 봤을 때는 그 학교에서도 음. 실제 급식시간이나 이런 시간에 다 마스크를 벗어놓고 먹고 음. 그래서 이게 정부 당국에서는 대체적으로 학교 외 시설에서 감염됐을 가능성을 추정하고 있는 거지만 예. 그게 정말 학교가 전면 등교를 시행하고 나서 학교에서 감염이 된 것인지 음. 학교 외 시설에 감염된 것인지에 대한 확실한 팩트도 대 기반이 되어 있지 않으면서 학교 외 시설에서의 감염도가 높다 그렇게 음. 추정하고 학원만을 강제하는 것 이건 정말 문제 아니냐 이게 형평성이 맞는 거냐 왜 학교는 그 부분은
0: 정말 공감하는 부분인데요. 네. 그러니까 위드 코로나로 전환하기 음. 직전에 사실 해외에서는 뭐 5월부터 시작해가지고 접종 시기는 뭐 7월 8월로 치다르면서 우리도 소아청소년에 네. 대해서 어떻게 할 거냐라는 질문들이 많이 들어왔거든요. 네. 근데 그때 사실은 위드 코로나 정책을 함께 고려해서 이런 부분에 네. 대해서 종합적으로 진행을 했어야 되는데 그렇지 아쉽다. 않고서 이렇게 치닫고 있는 상황이 굉장히 위험한 상황으로 보입니다.
1: 네. 저는 뉴스픽 조성실 정치하는 엄마들 전 대표, 신보라 국민의힘 전 의원 두 분과 함께 자세한 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네,
4: 감사합니다. 감사합니다.
1: 정의실의 뉴스 브런치 1부 마치고 잠시 후에 돌아오겠습니다. 11시 30분부터는 일부 지역국에서 해당 지역 방송 보내드립니다. 자, 이번에는 시인의 시선으로 뉴스와 세상을 좀 들여다보죠. 시시한가. 방수진 시인 잘해 주셨어요. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 어, 오늘 어떤 뉴스를 좀 들여다볼까요?
3: 네, 아나운서님께서는 음. 박물관. 네. 자, 어. 좋아하시나요? 가끔 가죠. 네, 참 네. 가면 여러 가지 물건들 통해서 음. 저희 역사를 좀 들여다볼 수 있고, 그렇죠. 그런 좋은 점이 있는데요. 이 박물관에 전시되어 있는 물건들의 공통점은 뭘까? 음. 생각해 보면 대부분 오래됐고, 그렇죠. 좀 어렵게 우연히 발굴해낸 역사 속의 물건들을 모아놓았다, 뭐 이렇게 볼수 있을 것 같은데, 음. 이 국립민속박물관에서 이런 생각에 물음표를 좀 던지는 전시가 열리고 있다고 합니다. 어. 이, 이, 이 이름이 역바 역병 일상이라는 특별전. 인 네. 제목만 들으면아 우리 조상들이 일상 속에서 어떻게 역병에 대처해 왔는지를 보여주는 전시겠구나 그렇죠. 생각하게 되는데요. 그 이름대로 조선시대 약재를 보관하던 약장이라든지 음. 무속에 의존해 역병을 물리치려고 부적을 찍어내던 뭐 부적판, 아. 뭐굿 용품 같은 것들도 있지만 좀 뜻밖의 물건들이 전시돼서 시선을 끌고 있다고
1: 하는데 뜻밖의 물건이 바로 코로나
3: 19 시대의 물건들입니다.
1: 아 지금 지금요? 이
3: 시대가 바로 또 하나 현대의 역병 병의 시대라고 볼수 아. 있다면 우리의 물건들이 바로 거기 전시돼 있다는 건데요. 격리자에게 지급됐던 위생 키트나 구호 물품, 어. 뭐 방역복과 장비들, 어. 뭐 기부 마스크, 그다음에 배달업체 배달통, 자가 격리자의 그림일기, 아. 뭐 팬데믹 사태 중에 결혼 식 소식을 알리게 돼서 송구한 마음을 정하는 청첩장, 뭐 이런 것들이 야. 다 전시되어 있어서 과거의 역병 시대와 오늘날의 역병 시대를 좀 따로 그러면서 또 같이 바라볼 음. 수 있게 한 거죠. 이 박물관에서는 이 전시가 끝난 뒤에도 코로나19 관련 전시품을 계속 보존 처리해서 보관할 계획이라고 하는데요. 그렇군요. 야, 진짜 우리가 말 그대로 역사적인 순간에 살고 있구나라는 (웃음) 생각이 들기도 해서 아, 오늘 함께 이야기를 나눠보고자 합니다. 기분이
1: 묘한데요. 박물관은 사실 과거의 물건들이 주로 있는 곳이 아닌가 하는 생각이 들었는데 마치 지금 우리 1년 전 아니면 지금 현재의 상황이 어 과거로 돌아갔다면 지금 내가 미래에서 이걸 들여다보고 있는 것 같은 그런 느낌도 들고 어떠셨어요? 방수진 씨님께서는 이걸 보시면서 기사를 음,
3: 저는 좀 시간이란 뭔가 이런 음. 언론적인 또 질문이 떠올랐는데요 아. 이 과거와 역사 이런 것들은 모두 시간의 흐름으로 인해서 생겨나는 것이잖아요 하지만 시간이란 사실 눈에 보이지도 음. 손에 잡히지도 않는 미지의 음. 것인데 이 시간이 있다라는 걸 흐름을 증명하는 저는 유일한 근거가 바로 이 과거 있고 그렇죠. 우리에게 역사가 있다라는 음. 사실이 아닐까 합니다. 그런 의미에서 우리에게 현재이고 미래인 모든 것이 결국에는 누군가의 한때의 과거나 역사로 남게 되겠구나 음. 싶어서 좀 세월의 헛헛함도 좀 느껴지고요. <웃음> 또 동시에 아 이렇게 그냥 흘려보내면 끝나겠지가 아니라 예. 우리의 현재 이 순간이 기록되는 과거라고 생각한다면 단 1분 1초도 헛되게 보내선 안 되겠다. 그러니까 나중에 후세다가 이것을 다볼수 아, 아, 있게. 다 보고 해드릴게요. 있죠. 나중에
1: 코로나19는 하나의 큰 기록으로, 기록으로 남겠죠. 네, 저희가 우왕좌왕하고 하는 것들이 다 남을 거 아닙니까? <웃음> <맞습니다>. <웃음> 아 정말 제대로 해야 되겠구나 이런 네, 생각이 들기도 경각심이 음. 막 들었습니다. 네. 물건들이 정말 들어보니까 다양한 것 같아요. 네, 맞습니다.
3: 저는 생각을 해봤어요. 이런 물품 말고 음. 또 전시를 코로나 관련해서 관련 할수 있다면 음. 어떤 것들이 좋을까? 저는 조금 다르게 음. 코로나19로 인해서 발생된 우리 삶의 변화에 그 순간순간의 어떤 에피소드들을 좀 사진으로 어. 남겨서 아카이빙 전시를 해보면 어떨까? 이런 생각을 해봤어요. 네. 그러니까 단순히 어떤 물품을 떠나서 예를 들면 초중고 학생들이 이제 초유의 비대면 수업을 겪었다면은 그렇죠. 그, 그렇죠. 그 선생님과 줌으로 수업하는 학생들의 어떤 모습이라든지 아니면 백신 접종을 앞두고 벌어진 어떤 소염진통제 대란의 모습들이라든지. 아 맞아요.
1: 예전에 그래서 초기에. 네. 초기에 예, 그랬었던 것도 예. 있었고
3: 또 흔히 말하는 그 마스크 사기꾼이라는 말이 있었잖아요. 아,
1: 마스크 구하기 정말 힘들었었잖아요. 네,
3: 마스크또 이제. 어 아래 부분을 좀 가리고 있을 때잘 보이고 좀 이렇게 마스크를 벗으며 헉한 이런 막입고 이런 모습을 보고 놀란 소개팅녀의 어떤 표정 이런 것도 재밌을 것 같고 뭐 정말 전 재밌게 봤었던 게 예전에 영상에서 그 옆에서 아이들이 막 장난감을 가지고 뛰어놀고 있는데 가장이 이제 줌으로 화상회의를 재택근무하면서 하는데 아. 이제 상의만 정장 자켓을 차려입고 하인의 잠옷을
1: 그대로 입는
3: 그런 사진을 봤는데 너무 재밌더라고요. 그니까 이게 정말 코로나 일구의 사태를 정말 보여주는. 정말 보여주는 가장 저는 심플하고 네. 가장 명확한 척도가
1: 아닐까라는 생각이 <웃음> 들었습니다. 예전에 방송하는 사람들이 밑에 과연 뭘 있느냐 <웃음> 네. 이걸 물어보시는 <웃음> 진짜 <궁금하거든요>. 분들도 계셨는데 <웃음> <사실>. 네. <웃음> 줌으로 해보시면 아시겠죠. 뭐. 네 맞습니다. <웃음> 다 공감하실 것 같아요. 네. 정말, 어, 우리가 살고 있는 이 시간 속에서의 많은 물건들, 뭐, 문화들이 음. 새롭게 생겨나고 사라지고 있고, 이게 언젠가는 전시가 된다, 이런 생각이 드는데, 네. 어, 어떤 것들이 또 들어갈 수 있을까요? 한번 떠올려보면, 상상해 보신다면, 네. 예.
3: 저는 우리 삶 속에서 사라질 물건과 문화를 음. 한세 가지 부류로 볼수 있다고 라 생각을 해왔습니다첫 번째는 음. 아주 오래전부터 우리 삶과 밀접하게 존재를 했는데 음. 이제 시간이 흐르면서 자연스럽게 자취를 감추게 되는 거. 네. 두 번째는 갑자기 우리 삶 속에 확 하고 음. 혁신 아이코처럼 등장을 했지만 세상이 진함과 동시에 이제 그게 유물이 돼서 점점 사라지는 거. 아. 마지막으로는 보다 편리한 수단이 발그 발견이 음. 돼서 음. 굳이 인간이 힘과 공을 들이지 않아도 해결될 음. 수 있기에 사라지는 물건들 네. 같은 것들이 있을 것 같아요. 그러니까 첫 번째 대상의 대표적 사례는 음. 저는 동전이 아닐까 동전. 싶습니다. 아, 요즘에
1: 정말 안 쓰게 되는 거 같아요. 저는 진짜 4,
3: 5년 사이에 아. 동전을 제가 직접 본 적도 사용한 적도 정말 없는 것 같거든요. 아, 본 적은 있어요, 저는. 어, 가끔씩 이렇게 보는데 되게 그래서. 낯설거든요. <웃음> 네. 이걸 줄 때도 네. 동전... 늘 이렇게 주는 아, 별로 좋아하지도 하지도 않으니까 표정이에요. 예. 저도 동전들을 막 통에 담아놓는데 거의 뭐 유물처럼 사용할 곳이 없어서 <웃음> 가지고 있고 모든 결제를 카드와 모바일앱으로 하다 보니까 음. 현금이 점점 쓸 일이 없어지는 거죠. 두 번째는 이제 등장 당시에는 굉장히 획기적으로 받아들여졌지만 음. 이후에 더큰 발전이 이루어지면서 과거의 물건이 되어버린 것인데 이제 삐삐랑 PC 통신 같은 아. 것들이 그랬죠. 그래서 처음에 등장했을 때는 이제 전화선으로 연결하다 보니까 PC 통신 난리 났었죠. 정말 난리 났죠. 네. 어머니 몰래 채팅하다가 맞아요. 이제 집안에 전화 안 된다 그래서 뭐 혼자도 많고 막 그랬었는데 음. 그 후로 이제 투지 폴더폰이 나오면서 음. 저 그것도 싹 들어갔고 1인 그렇죠. 1 핸드폰이 되면서 지금은 거의 모두 소위 스마트폰을 맞아요. 다 사용하다 보니까 집전화가 사라진 것 같습니다. 제가 맞아요. 어느 순간 보니까 집전화 번호를 기록할 때도 없고 집에 그, 전화가 사라졌죠. 그죠그죠
1: 예. 그래서
3: 매 가정마다 집 전화가 있어서 참 장난 전화도 많았는데, 음. 이제 장난 전화라는 무, 문화도, 문화도 사, 사라진 것 같아요. 맞아요. 그리고 매달 집앞우편물 안에 꽂혔었던 이 지로 영수증도 아유. 점차 이제 그. 모바일로 모바일로. 파일로 다 닫으니까, 예. 이런 것도 나중에는 점점 이제 아예 찾아볼 수 없어지겠다라는 생각이 되, 들었습니다. 이게 네. 마지막으로는 저는 여담으로 좀, 사라지지 않았으면 좋겠다. 사라질 것 같은데 정말 슬플 것 같다. 이게 꼭 지켜내고 싶은 문화가 뭔데요? 있습니다. 그게 바로 첫 번째는 이제, 이제 손편지인데요. 손편지. 이제 그러니까 저희가 이메일을 사용하다 보니까 음. 어느 순간 이 손편지를 길게 쓸 수도 없고 이제 한 세네 줄 쓰면 너무 힘들고 음. 이 손편지라는 거를 이제 보기도 좀 어렵게 되는데 이벤트가 돼버린 거죠 음. 삶에서. 근데 이게 만약에 없어진다면. 아한 글자 한 글자 눌렀으면서 이제 차분히 음. 가라앉는 마음이라든지 이런 것들이 다 없어질 것 같아서 가슴도 아프고 그렇죠. 그 전자책도 많아지면서 이제 종이책을 안 들고 다니시는 음. 분들도 많은데 만약에 싹다 종이책이 없어지고 뭐 전자책만 생긴다면 사각사각 예. 사각 페이지를 넘기는 소리라든지 그리고 오래된 그 책장에서 나는 그 빳빳한 냄새라든지 와, 참, 아니면
1: 꽂아놔도 예쁜데 참그디피어로도 참 네. 좋았는데 네. 그런
3: 것들도 이제 뭐싹 사라지고 책의 날짜와 이제 감정을 적어서 선물 하는 맞아요. 그런 따뜻함이 느낄 수 없는 거잖아요. 저는 시인이자 작가로서 제일 피하고 싶은 변화 중 하나가 이러한 변화가
1: 아닐 것 같다는 생각해 봅니다. 그러네요. 정말 뭐 기록된다는 거, 전시한다는 거, 그게 어떤 의미일까 한번 다시 한번 생각해 보게 되고 이걸 뭐 문학적으로 이제 비유를 하면서 시를 골라봐야 되겠죠? 네, 네. 맞습니다.
3: 고민해봤습니다. 어떤 음. 문학적 비유가 있을까? 저는 일상으로 그쳐버릴 수도 있는 이 이야기들이 박물관에 소장되어 하나의 역사와 기록이 되는 과정을 미래의 초대장이라는 말로 아, 좀 표현을 해보고 싶어요 네. 오늘의 우리에게 내일은 미래이겠지만 내일의 우리에게 내일은 더 이상 미래가 아닌 것처럼 그렇죠. 우리가 지, 지금 쌓아가는 과거는 결국 미래를 쌓아가는 음. 과정과 같으니까 미래가 어쩌면 먼저 보내는 초대장일지도 모른다는 라 생각을 해봤습니다 네. 문학가이자 철학가인 괴테도 과거를 잊는 자는 결국 과거 속에 살게 된다 이런 음. 명언을 남겼는데요 우리가 이제 만든 하루와 순간을 잊지 않고 되새기게 해주는 것이 얼마나 소중한가. 음. 그래서 이 역사와 일상을 보존하고 기록하면서 하는 행위가 현실을 보다 충실하게 살게 해주고 그렇죠. 또한 미래의 것을 보다 끌어당기는 음. 어, 이러한 하나의 행위이지 않을까라는 생각을 한번 해봤습니다.
1: 네. 그렇다면 여기 좀 적합한 시가 어떤 게 있을까요? 네.
3: 오늘은 김준태 시인의 감꽃이라는 시를 준비를 했는데요. 감 네. 어, 잘 잘막한 시라서 예. 낭독을 먼저 드리고 나, 말씀을 나누도록 하겠습니다. 감꽃 김준태 어릴 적엔 떨어지는 감꽃을 셋지 전쟁 통엔 죽은 병사의 머리를 세고 지금은 엄지에 침 발라 돈을 세지. 그런데 먼 훗날엔 무엇을 살까 몰라.
1: <웃음> 약간 피카는 웃음이 나요. 네. 왜냐? 어 같은 세인데 세는 거긴 한데 <웃음> 다 다르네요. 맞습니다. 네, 네. 한,
3: 예전에는 사실 이 감꽃을 셌지라고 하는 말은 네. 이제 그만큼 자연 속에서 우리가 자연을. 많이 자연과 함께 살아가는 음. 삶을 겪었었다라는 얘기일 것이고 이제 전쟁통에는 당연히. 당연히 이제 음. 어떤 희생된 병사들의 음. 그런 머리를 세는 참 참혹한 사실이 씁쓸한 있거나 얘기죠. 씁쓸한 얘기죠 네. 그런데 그런 시기를 지나고 나니까 이제 먹고 살만해지면 이제 우리는 흔히 말로 돈을, 돈을 이제 추구하는 세죠. 돈을 세게 네. 되는 거였죠 그런데 이 김준태 시인이 어. 이 시를 본인이 스무 살때쓴 시라고 합니다. 예.
1: 그러니까
3: 48년 생이시니까 이제 예. 1968년, 지금으로부터 그렇군요. 굉장히 50여 년 이전에 쓴 시인데 김준태 시인은 알았을지 모르겠어요. 이게 본인이 음. 나중에 이제 50여 년 후에 이렇게 너무나 달라진 사이가 되어버릴 것을 알고 있었을까. 음. 오히려 유쾌하게 말했긴 했지만 김준태 시인의 궁금증이 지금은 무색하게 돼버린 음. 것 같습니다. 왜냐하면 지금은 침을 발라서 이제 지폐를 세는 광경조차도 찾아볼 그렇죠. 수가 없게 된 거잖아요. 음. 그러니까 자신의 현재 그리고 자신이 꿈꾸던 음. 미래가 이제 누군가의 과거와 역사가 되어버릴 것이라고는 전혀 생각하지 못했을 겁니다. 네. 그러니까 우리가 코로나19에 관한 어 그, 이런 물건들을 지금 박물관에 이렇게 기록을 해 놓는 것이 또 다른 이제 미래에서는 어떻게 보질지 우리는 알 수가 없는 거죠. 그렇죠. 앞서 말씀드린 이제 역사의 기록은 미래의 초대장이다라는 말씀을 다시 이제 좀 드리고 싶은데, 오늘의 어 우리에게 내일은 음. 미래겠지만 내일은 우리에게 내일은 더 이상 미래가 아닌 것처럼 이제 우리의 미래를 좀어 쌓는 것이 이제 현실을 충실하게 가지고 가면서 미래를 음. 쌓아가는 그런 태도를 좀 생각해 보고 싶고 그렇기 때문에 현재를 그냥 흘려보내지 말자. 네. 미래를 당기는 방화세라고 생각을 하자. 하고 더 열심히 네 살아야 그래서 우리의 현재가 정말 역사적인 순간이라는 사실을 잊지 말자. 음. 그래서 여러분들은 지금 이 순간 또 음. 어떤 역사적 순간을 살고 계시는 또 음. 어떤 미래를 또 본인 스스로 끌어당기고 있을지 네. 굉장히 궁금하고요. 그런 말씀 드리면서 오늘
1: 요 시도 좀 마무리를 드리도록 네. 하겠습니다. 시시한가 코로나19 시대의 물품들 역사로 전시된 그 물품들을 보면서 앞으로 박물관에 놓이게 될 우리 일상에 대한 이야기 한번 짚어봤습니다. 방수진 시인과 함께했습니다. 감사합니다. 네 감사합니다.
0: 모두가 행복한 미래 정영실의 뉴스브런치
1: 네 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 45분을 향해 가고 있습니다. 자, 국제사회 이슈 또 생각해 볼 만한 나라밖 소식들 좀 살펴보겠습니다. 국제뉴스 조윤주 배신캐스터 잘해 주셨어요. 어서 오세요. 네 안녕하세요. 자, 올해 초에, 뭐, 미얀마에서는 군부쿠 테타가 있었고, 네. 이제 민주화운동의 상징이라고 할수 있는 아웅산 수치 고문은 가택연금이 됐고, 네. 그리고 이제 얼마 전에 이제 형이 나왔어요. 오늘 아침에 보니까 뭐, 네. 4년형이 2년형으로 좀 줄었다? 뭐, 지금 네. 그렇게 나오긴 했는데, 지금 징역형 선고를 받았죠?
2: 네, 그렇습니다. 음. 뭐, 어 4년에서 2년으로 줄어들긴 했는데요. 큰 음. 의미는 없다라는 분석이고, 그리고 뭐, 상고를 하더라도, 음. 바뀔 가능성은 거의 없다. 희박하다 이제 이렇게 나오고 네. 있습니다 네. 일단 사법부 자체가 이제 군부 쪽으로 기울어져 있기 때문에 이런 음. 권 문제라든지 그런 판결에서는 군부 쪽에 손을 들어주는 그렇게 그쪽으로 이제 기울어져 있다는 상황이라고 합니다. 네. 아, 미얀마 쿠데타 군사정권이 아웅산 수치 국가 고문에게 징역 4년형 선고했다가 2년을 감형해 줬는데 이게 1심 재판입니다. 예. 군부 측에서는 요 수치 고문이 선동죄 그리고 코로나19 방역조치 위반죄로 각각 징역형을 선고받은 것이다 라고 음. 설명을 했고요. 이게 이제 첫 번째 판결이고, 뿐만 아니라 윈민 전 대통령도 수치, 고무과 같은 혐의로 아. 같은 형량을 선고받았습니다. 네. 어, 군부 지침 때문에 이번 공판은 언론인들의 방청이 금지가 됐습니다. 네. 그러니까 자세한 내용은 알수 없고, 이제 그냥 그 나오는 내용만이 확인할 수밖에 네, 없는 건데요. 거죠. 네. 근데 지금 앞에 혐의가 두 개라고 말씀을 드렸는데 총 12개 혐의입니다. 그렇기 때문에. 그럼 앞으로도 계속 형을 받게 된다는 네. 거군요. 만약에 유죄가 인정이 되면 뭐 최대 100년까지도 가능하다. 이렇게 나오기 얼마나 때문에 얼마나
1: 많은 그 지금 혐의가 혐의를 걸어 놨길래 그러나 이사트. 이부터뭐국가정복 뭐 네, 여러 가지 많네요. 굉장히
2: 많이 걸어 놨습니다. 음. 그래서 그렇게 계획하고 있고 국제 인권 단체 앰네스티에서는 거짓 혐의에 대해서 수치고문에게 내려진 가혹한 선고이고 음. 굉장히 정부가 이제 결국 군부가 반대파를 제거하고 미얀만의 자유를 없애려고 하는 강력한 군부의 결의를 참. 보여주는 것 같다. 이렇게 이기했습니다 네,
1: 사실 수치고문이 이끈 집권당이 작년 총선에서 압승을 거뒀는데 네, 군부는 이거 자체가 부정선거다. 네. 이러면서 지금 쿠데타를 일으킨 거 아닙니까? 맞습니다. 네. 이제
2: 2015년에 선거 총선이 그때 처음 치러졌고요. 그때 이제 어, 선거를 통해서 당당하게 정권을 음. 잡았습니다. 그런데 그때도 어, 군부가 가지고 있는 의석이 25%가 할당이 되어 있었고요. 그래서 네. 사실은 어 어떻게 보면 이제 앙웅산 수치 여사가 이끌고 있는 민주주의 민족동맹 측에서는 군부와 손을 잡더라도 어쨌든 민주적인 정부를 한번만 좀 정권을 세워보자는 해보려고. 의미에서 군부와 손을 잡고 2015년부터 지금까지 왔었는데요. 작년 11월달에 총선을 다시 한번 치러 보니까 예. 압도적으로 앙웅산 수치 고문을 지지하는 국민들의 여론이 굉장히 많았던 거죠. 그래서 80% 이상 찾아다 보니 결국은 할당된 자리 말고는 가져간 게 거의 그러니까 그게 성에 안 찬다 네, 이 얘기는요. 군부 입장에서. 네, 네. 그러니까 이거는 잘못된 선거다. 부정 선거다. 음. 거짓말이다. 이렇게 주장을 하면서 결국 2월 1일 날 쿠데타를 일으켰고요. 음, 근데 어떤 부분에서 구체적으로 부정 선거가 있었는지 근거를 제시하지 못했고 아. 그리고 이제 독립 조사 위원회가 구성이 돼서 해 봤는데 역시 이렇다 할 만한 증거를 찾지를 못했습니다. 음. 결국 이제 군부가 수치 고문이 이렇게 국민적인 인기를 가지고 있고 또 정치적으로 어떤 탄탄한 기반을 가지고 있다는 것을 몇년 동안 눈으로 확인한 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 정치적으로 재개하기 힘들도록 어렵게 만들려고. 불가능하도록 만들기 위해서 결국은 이렇게 죄를 뒤집어 씌워서. 결국은 가두는 감옥 안에 아니냐.
1: 가둬놓겠다. 정치적으로못 나오게 하겠다. 네네, 그런, 그런 의미인 거. 거군요. 네, 맞습니다. 지금 그러면 현재는 군부가 정권을 잡고 있다고 볼수 네. 있네요.
2: 최고 사령관인 민 앙, 아흥, 앙 흘라잉 장군이 정권을 잡고 있고요. 그런데 8월 달에 스스로 자기가 신임 총리다, 이렇게 선언을 냈습니다 그러면서 2023년 8월 달까지 계속 집권하겠다라고 음. 밝혔는데요. 군인인데 군복이 아니라 민간 차림으로 딱 옷을 갈아입고 미얀마 구경 TV에 나와서 국가 비상사태법 조항에 따라서 현재 상태가 2023년 8월달 선거가 치러질 때까지 그대로 유지가 된다라고 얘기를 했고요 음. 그러면서 11월달에 치러진 선거는 집권당과 선거관리위원회의 권한이 남용된 잘못된 선거였고 음. 이 사람들이 국가를 전복시키려고 음모를 꾸몄다 그렇기 때문에 이 선거는 절대 인정할 수가 없다 그래서 비상사태를 선포한 거다 음. 이렇게 얘기를 하고 있습니다 미얀마는 대통령이 국가 수발을 맡고 정부 대표는 국가행정위원직 의장이 담당하는데요. 플라잉은 결국 이제 행정의 의장직을 맡았기 때문에 국가는 자기가 통치하겠다. 이렇게 음, 얘기를 하는 음, 겁니다. 네.
1: 이쯤 군부가 정권을 장악하고 있긴 합니다만 미얀마에서는 네. 이 군부쿠테타를
2: 비판하는 시위 계속되고 있다면서요? 네. 네. 막 매일매일 벌어진 건 아닙니다만 그래도 간헐적으로 계속 시위가 지금까지 네. 이어지고 있는데요. 지난 일요일에도 시위가 있었습니다. 이 선거 공판 결과가 이제 원래는 지난달쯤에 나오려고 하다가 좀 음. 미뤄졌거든요. 그래서 사람들이 이제 계속 그걸 지켜보고 있었는데 양곤 시내에서 사람들이 이제 모여서 군부 쿠데타를 비판하는 시위를 벌였는데 사람들이 이런 피켓을 들고 있었습니다. 음. 아, 진짜 감옥은 두려움이다. 그런데 아. 진정한 자유는 두려움으로부터 벗어나는 거다. 야, 이렇게 했는데요. 네, 말인? 이걸 들고서 네. 사람들이 행진을 벌였는데요. 그런데 이 그렇게 많이 모이지도 않은 시위대를 향해서 군부가 차량을 돌진시켜서 다섯 명이 사망하는 끔찍한 일까지 벌어졌습니다. 아. 목격자들은 사망자뿐만 아니라 수십 명이 다쳤고 군인들이 나머지 시위대들도 체포하고 구타했다 이렇게 말했는데요. 2월 달에 쿠데타가 발생하고 나서 지금 한 1만 700명 정도가 체포가 된 것으로 그렇게 알려지고 있습니다. 미얀마 주재 유엔사무소도 차량 돌진 사건에 대해서 어, 너무 비무장하고 미친 듯한 공격이 너무 끔찍하다라고 얘기했고요. 네. 미국 대사관도 평화적으로 시위하고 있는 시민들을 차로 밀어붙이고 총기를 난사해서 음. 여러 명이 사망했다는 보도에 경악을 금치 못하겠다라고 말하면서 미얀마 국민들의 평화로운 시위권을 지지한다 이렇게 좀 밝혔습니다. 지금도 계속해서 뭐 크고 작은 쿠데타가 계속 벌어지고 있고요. 네. 또 시민 불복종 운동은 소규모로 평화롭게 플래시몹이라고래서 한꺼번에 쫙 모였다가 사라져버리는 네, 이런 식으로 생어 네. 있습니다. 음. 근데 뿐만 아니라 사실은 게릴라 형태의 저항운동도 진행이 되고 있습니다. 음. 이제 무기를 가지고 저항하는 경우도 있는데요. 젊은 사람들이 이 저항조직에 합류해서 자신들의 마을 또는 지역을 지키기 위해서 게릴라 활동을 현재도 펼치고 있다고 영국 일간지 가디언지가 전했습니다. 네. 아, 미얀마의 공부 문제 참 심각하네요. 얼마 네. 전에.
1: 구금돼 있던 그 미국의 언론인이 풀려났다면서요? 네, 그래도
2: 그렇죠. 이거는 그나마 이제 미국 쪽에서 좀 거물급 인사가 움직이면서 음. 이 사람이 풀려난 건데요. 빌 리처드슨 전 유엔 주재 미국 대사가 직접 가서 얘기를 해가지고 아. 결국 풀려났다고 하는데요. 이 사람은 지난 6개월간 수감상을 했었다고 하는데 미얀마 군부에 굉장히 불리한 여러 가지 보도를 했습니다. 음. 이름은 데니 펜스라는 사람인데 지난달 1 0일에 미얀마 법원에서 징역 11년 중형을 선고받고 나서 어. 다행히 사흘 만에 풀려났는데요. 최대 종신형까지 가능한 테러 혐의가 추가로 적용되면서 재판 결과에 따라서 이게 종신형까지갈 수도 있었는데. 수도 있었군요. 그 전에 풀려난 음. 겁니다. 뉴욕타임즈 보도에 따르면 미얀마 군부 측에서는 인도주의적인 배려 차원에서 데니 펜터스, 펜스터 기자를 사면한다라고 밝혔는데요. 양곤공항을 출발해서 카타를 거쳐서 미국으로 지금은 돌아간 상태입니다 기자 얘기로는 아무런 이유 없이 체포가 됐다 음. 건강한 상태고 그리고 뭐 구타를 당하진 않았다 이렇게까지는 얘기했다고 합니다 네. 이 프론티어 미얀마 편집장을 지냈고요 올해 2월에 달 쿠데타가 나고 나서 미얀마 군부대에서 지속적으로 음. 비판적인 보도를 했었고 5월에 달양곤공항에서 체포가 됐었고요 출입국 관리법 위반 군부에 대한 불만 조장 등의 혐의로 징역청을 선고받게 아. 된 겁니다 네.
1: 참 미얀마에서는 이 군부구태타만큼이나 국제사회가 주목하는 이슈가 또 있어요. 네. 이슬람 소수민족인 로힝야족의 인권 탄압 문제인 것 같은데 네. 이 문제 때문에 사실 아웅산 수치 여서도 한동안은 국제사회로부터 비판을 좀 받았었죠. 네. 맞습니다.
2: 네. 노벨평화상까지 받은 아웅산 수치 여사가 그렇죠. 왜이 문제에 대해서는 이렇게 침묵을 지키는가. 네. 군부편을 드냐. 이제 굉장히 비판의 음. 목소리가 많았고요. 그래서 뭐 노벨평화상 다시. 뭐 받아가야 네. 되는 것 아니냐 뭐 이런 얘기까지 있었는데 미얀마는 불교도 중심의 사회이고요 네. 그래서 말씀하신 로힝야족은 이슬람 소수민족이라서 그 안에서는 숫자가 네. 적은 거고요 굉장히 적고 차별을 네. 받고 있는 상황인데 음, 그런데 이제 이사람들 차별을 받고 자꾸 이제 탄압을 받다 보니까 그 반군단체가 조직이 됐고요. 어. 이 조직에서 어, 자기 동족들을 보호해야 되겠다라고 말하면서 미얀마에 대해서 항전을 선포하고 어. 경찰 초소를 서른 곳 습격했습니다. 그게 작년 8월 달이고요. 그랬더니 미얀마 군에서도 대응하는 차원에서 군병력이 투입이 됐고 소탕작전이 벌어졌는데 민간인들과 섞여 있었고요. 그러다 보니까 민간인들 피해까지 아. 같이 발생을 하게 된 겁니다. 네. 이 과정에서 70만 명 육박하는 로힝야족 난민들이 유월 사태를 피해서 국경을 넘어서 방레데시로 도피했는데요. 국경 없는 의사에 따르면 유월 사태 한달 만에 6,700여 명의 로힝야족이 음. 사망했다라고까지 얘기하고 있습니다. 뿐만 아니라 뭐 성폭행, 방화, 고문 이런 일까지 벌어졌고 네. 국제사회는 미얀마군의 이런 행동이 인종청소행위에 해당한다면서 라 그렇죠. 제재를 가했습니다. 그런데 수치고문은 이런 것들이 가짜뉴스다. 그러공을든
1: 그러니까 거였네요. 네, 과장이 네. 돼
2: 있다 뭐 이렇게 얘기 하면서 방어할 만하니까 한 거다라고 말을 하면서 굉장히 비판이 있었고요. 그래서 음. 인권의 아이콘인 수치고문이 변심한 것 아니냐라는 그렇죠. 비판이 있었고요. 또 말씀드렸던 빌리 차트슨 전 유엔 주재 미국 대사도 설전을 벌이면서 또 약간 어. 논란이 있었습니다.
1: 왜 이렇게 차별을 미얀마 안에서 받는 건가요? 이들은 뭐 종교가 다르기 때문입니까? 무엇입니까? 네, 일단은
2: 이유가. 좀 이게. 사실, 미얀마 자체 문제는 음. 아니고요. 영국이 예전에 미얀마를 식민지로 네. 가지고 있었어요. 그래서, 예. 근데 미얀마가 워낙 거세게 항의를 저항을 하니까, 영국에서는 약간 EJ처럼, 미얀마는 주로 불교도들이 많이 살고 있고, 대, 그 부분 예. 대부분인데, 그 인도 동부 벵갈 지역을 영국이 또 그때 점령하고 있었거든요. 예. 그 지역에 살고 있었던 이슬람 교도들을 이주시켜서 서로 충돌하도록 그렇게 만드는 겁니다. 그러니까 이 사람들을 아. 이용해서, 미얀마 사람들을 못 살게 군 거죠. 근데 네. 결국은 영국이 그 식민지배가 끝나면서 실패했고 영국은 다시 돌아갔고요. 결국 영국 판에 서서 미얀마 사람들을 괴롭혔던 로잉야족이 혼자 남게 됐고 아. 결국은 미얀마 사람들로부터 일종의 보복을 그렇죠. 당하게 된 네. 겁니다. 그래서 결국은 이런 일이 벌어지게 된 건데 이거는
1: 역사적인 어떤
2: 보면은 네. 네. 너무 제국주의 안타까운 이후에 생기는 네. 참 문제군요. 맞습니다. 그래서 어떻게 보면 너무 안타깝긴 하지만 그러나 이거는 인도주의적인 차원에서 해서는 음. 안될 일이 벌어지는 건 사실입니다.
1: 그렇군요. 음.
2: 자 이런 탄압에도
1: 불구하고 이 로잉야족이 네. 옹호를 하고 있다면서요? 수치 여사를.
2: 네. 왜냐하면 지금 앞에 말씀드렸던 그 최고 사령관 이 사람이 군부 대표잖아요. 네. 사실은 이 사람이 주도적으로 로잉야족을 제거하는 데 여러 가지 작전과 음. 주도권을 가지고 있었던 사람입니다. 그렇기 네. 때문에. 그래도 그 사람보다는 물론 편을 들긴 했지만 어, 아웅산 수치고문은 주도적으로 역할을 했던 것은 아니기 때문에 그리고 음. 어떻게 보면 은 그나마 국제적으로 좀 인지도가 있고 위신이 음. 있기 때문에 그나마 아웅산 수치고문이 정권을 잡는 것이 맞지 조금 않겠나. 더 낫지 않을까라는 생각에서 네, 그런 부분을 감안해서 음. 또 이렇게 약간 편을 들고 있는 그런 상황입니다. 네, 네. 네. 저 오늘 미얀마
1: 얘기 아웅산 수치여서 재판 관련된 네. 내용 저희가 살펴봤습니다. 자, 국제뉴스 조현주 외신캐스터와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 네, 정영실의 뉴스 브런치 화요일 순서도 여기서 인사드리겠습니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 수고하셨습니다. 감사합니다.